0: El Callejón del Escribano Como siempre, el mundo del cine y la actualidad en Del séptimo arte aquí en La Rosa de los Vientos con José Manuel Esquemano, a quien ya saludamos José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El
0: mundo del cine que tiene mucha actualidad y vamos, si te parece ya mismo con ella, porque es muy, muy importante. Viene una película, Misión Imposible, número 265 Creo que esto ya lo dijimos Esa era Misión Imposible Pero lo dijimos en la 1 En la 2, en la 3, sí, en la sí. 4 En la 5, en la 6 Y ahora llega, es verdad eh, No es tanto como he dicho no, es no. La séptima parte, ¿no?
1: Solo son 7, Bruno, hombre sí. Es que también tú Misión Imposible, Sentencia Mortal Parte 1. Ojo que es la séptima, pero la octava debe estar rodada ya. Lo que pasa es que como mejor la película dura cinco horas, pues han pensado que es mejor dividirla en dos partes de dos horas y media, que viene siendo una duración más o menos normal. Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte uno. Bueno, la, vamos a ver ya este verano. Es una peli ya cocidita, ya está hecha. La ha dirigido Christopher McQuarrie, que es el director de las dos últimas Misión Imposible y también de Jack Richard, la película también, con Tom Cruise de protagonista. Bueno, con Cruise estarán Rebecca Ferguson, Hayley Stigwell, Simon Pegg, Bill Reims, Carrie Elwes, bueno, un, un reparto largo, 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 porque siempre en estas películas sale muchísima gente. El estreno el 14 de julio, y bueno, pues un poquito antes, un poquito antes, el 16 de junio, de la mano de Universal, veremos Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson, que acaba de publicar ya el tráiler Dice Anderson que es una película empírica americana, pero lo cierto es que se rodó en Chinchón. Recordemos que tuvieron al pueblo <risa> sí. evolucionado dos meses, ¿no? Estaban bueno, Chinchón, muy
0: americanizados, ¿eh? Exactamente. Sí, bueno, sí, sí. resulta
1: ser una ciudad del desierto, el desierto eh, americano sobre el año 55, 1955. Bueno, del reparto, te voy a decir unos pocos, porque creo que es interminable. Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Brian Carlston, Edward Norton, Adrian Brody, Lips Raver Steve Carell, Matt Dillon Willem Dafoe, Margot Robbie y Jeff Goldblum Estos son los principales, los que conocemos todo el mundo Madre tiene buenos que,
0: amigos, eh eso pues iba a pesar, decir, sí, sí. que
1: a dicen, decir. Dicen que no tiene amigos el Wes Anderson. Pues si llega a tener amigos se trae a Hollywood entero. Bueno, una película desde luego que es, no ya es que es el sueño americano, es el sueño de Anderson. Seguro que será una película que a unos nos emocionará, ya lo digo de antemano, y a otros les resultará absolutamente insoportable. El cine de Wes Anderson, pues es así.
0: Tiene enemigos, eh, tiene enemigos y amigos, eh, pero los cinéfilos normalmente os mostráis eh, más cerca y cuando se estén en ambas eh, películas que hemos citado se demostrará más cerca de Wes Anderson que de Misión Imposible, creo yo, ¿eh? eh me, da a mí, me, me, me da a mí que sí. Por me cierto, parece a mí
1: que sí, Bruno.
0: Una noticia buena también para el mundo del cine es que durante este fin de semana, la semana pasada, subió la taquilla en el cine y la gente ha ido más al cine.
1: Sí, 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 no es que ha sido mucho, y lo que ha sido el aumento, que ha sido pues como medio millón, se ha quedado en cuatro millones y medio aproximadamente, pues ha sido a este inefable John Wick. John Wick. Cuatro. tampoco es ninguna tontería el personaje de Ken Reeves, un, un actor realmente, yo creo que le cae bien a todo el mundo, porque ha hecho películas francamente olvidables, pero en este John Wick, la verdad es que es al contrario, es un personaje inolvidable. Bueno, detrás, ya lejos, fíjate, ha estado un estreno español, el Hotel de los Líos, no ha llegado al medio millón, mil Luego otra española, la anterior número uno, Maridos, mil y luego detrás de 65, que ha sido otro estreno, otra española, Momias, 332.000. Quiere decir que entre las cinco primeras hay tres españolas, pero también quiere decir que entre las tres han hecho aproximadamente lo mismo que John Wick 4, lo mismo que la película Campeona de Taquilla. De manera que podemos tirar unos cohetes al cielo, pero pequeñitos.
0: Y vamos ya con la crítica, el comentario de esta noche. José Manuel, que nos va a hablar de una película. El título es sorprendente y el contenido también es. Oso vicioso.
1: Pardos de cocaína valorados en millones de dólares han caído hoy del cielo en Knoxville, Tennessee. Hay más de estos por ahí. Los han tirado en alguna parte.
0: Estoy buscando a mi hija. El bosque es un lugar peligroso.
1: Eh, hey, Henry, fíjate.
0: La han encontrado. Igual un ciervo. No, no, no no te comas eso, no te lo comas. Vamos a ver cómo le afecta a un oso. Pues eh, le afectó un poquito mal, ¿no? Le convirtió en vicioso. <risa> Un poquito mal, efectivamente. Es la, la
1: película de Elizabeth Banks. La ha producido la propia Elizabeth Banks junto con Phil Lord y Christopher Miller, que hacen pareja casi siempre. El guion es de Jimmy Warden y los protagonistas, Kelly Russell, Alden Ehrenreich y La idiota. Bueno, yo creo que ya va siendo hora, Bruno, y más cuando nos vamos a ir de vacaciones ya mismo, traer a esta sección tan seria un ramalazo de aire fresco tipo Serie B, o, o, o incluso C o Z, no sé. Bueno, en cualquier caso, la encargada de hacerlo es esta Elizabeth Banks, una de las directoras más gansas, yo creo que eso tiene su mérito, del actual Hollywood. También es actriz y productora, pero como mejor se lo pasa, es dirigiendo, por ejemplo, hizo dando la nota en el 2015, esa competición de corros femeninos que produjo secuelas, nunca mejor dicho, o también la revisión de Los Ángeles de Charlie en el 19, que tuvo un éxito, bueno, digamos, relativo. Bueno, esta historia del oso drogata, por el contrario, ha pegado fuerte en la taquilla americana. Más de 65 millones de dólares de recaudación. Es una historia real, o mejor dicho, eh, parte de un hecho verdadero antes de convertirse en un truculento y divertido cuento de terror campestre. En 1985, un traficante de cocaína se cayó de su avioneta y la violeta, pues un poquito después también, cuando sobrevolaba el Parque Nacional de Chattahoochee y la mercancía que transportaba se esparció por todo el Broad Mountain. Y un oso negro se puso hasta las zarpas del polvo mágico. Bueno, hasta ahí lo real. Y en ese momento la película se centra en los personajes que, por una u otra razón, se supone que pasaban por allí en aquella ocasión. Un par de senderistas, los secuaces del capo de la droga, el, el susodicho capo Dos niños que hacen novillos La mamá de uno de ellos Un policía muy pesado, algo así como quintal y medio Una guardabosques y un amigo Tres delincuentes de poca monta Y yo creo que todavía se me debe olvidar alguno Bueno, aparte de la madre que busca a su cría Casi todos los demás rondan en torno a la droga Y el oso, también Un bicho de doscientos y pico kilos Que no está en sus cabales Y que acaba de desarrollar un irresistible gusto Por la carne humana El resultado, pues una serie de encuentros deseados que acaban a palos cuando no a tiros, con un plantígrado de árbitro que zanja los problemas abocados. Hay sangre, hay cuerpos desmembrados, hay peligros sin cuento y hay sobre todo un bárbaro sentido del humor, a veces las, mal, las más de las veces de buena ley y otras pocas pues traído más bien por los pelos, los del oso seguramente, que erizados y rodeando una mirada asesina y unas fauces pavorosas provocan el terror en los indefensos protagonistas en el espectador pues no se sabe bien bueno, a Elizabeth Banks le cayó el encargo casi de casualidad, Bruno los productoras Lordy Miller, directores de exitazos como Lluvia de Dalbóndigas, infiltrados en clase sin ir más lejos, encargaron el guión a Jimmy Warden, que es un colaborador habitual, y después de un par de intentos fallidos, encontraron a Banks otra de sus anteriores colaboradoras y ella después de pensárselo un rato pues decidió sacrificarse y ponerse detrás de la cámara, bueno, menos mal que los de la película, luego sabemos que es osa, también es de mentira. Y así los intérpretes entre los que encontramos a conocidas como Kay Russell y Margo Martindale y al tristemente desaparecido Riley Orda, se lo pasaron estupendamente correteando por los bosques de Chattahoochee, que como todo el mundo sabe, es el antiguo bosque roca pintada de los indios Creek, pobladores del lugar, pues hasta que los echaron. Esa es historia verdadera. Como también parece que es real la famosa tienda Kentucky for Kentucky, que está en Lexington, donde allí nos cuenta mi colega Gregorio Belinchón, un periodista estupendo, allí está expuesto el auténtico oso disecado mucho más pequeñito y más inocente que el de la película y con el nombre de Pablo Escobar, así como suena.
0: Oye, pues eh, Pablo, Pablo es el oso vicioso. Oye, eh, y quiero pedirte una recomendación. Si alguien que nos está escuchando, este sábado noche, quiere ir mañana al cine y está para decidirse entre dos películas, oso vicioso o eh, toda la vez en todas partes, ¿a cuál le recomendarías ir? <risa>
1: Pero mira que eres malo, Bruno, cómo se nota que estamos ya casi en Semana Santa. Bueno, pues yo te diría, fíjate, que el sábado vayan a ver una y el domingo a otra, y el lunes que nos lo cuenten, a ver qué ha
0: pasado. Eso es una respuesta correcta, ¿no? Políticamente sí, correcta. Sí, sí,
1: exactamente. Sí. Sí. Y,
0: yo, yo voy a recomendar, yo sí voy a recomendar que... Eh, que mire la cartelera entera, que hay más películas. <risa> <risa> o sea, vamos a ver si te parece. Mira, ahora vamos a citar muchas películas y muchas de ellas importantes y muchas de ellas recomendables. Se va a ser en el Super 10. En la lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10 a...
1: Pues A65, la película que ha hecho buena taquilla, es una especie de fábula retrofuturista dirigida por Scott Peck y Brian Woods y protagonizada por Adam Driver. Nueve. Maridos, baja en su tercera semana tres puestecitos, la película de Lucía Alemán, con Paco León y Ernesto Alterio de protagonistas. ocho otra película española, El Hotel de los Líos, esta que se ha estrenado, primera semana, por supuesto, la ha dirigido Ana Murugarren y los protagonistas, pues esos dos, como no, Pepe Villuela y José Mota. Siete. John Wick 4, la película de la semana, como no podía ser por menos, dirigida por Chad Stahelski con Keanu Reeves, de protagonista, de protagonista que sale indemne al final de la película, que nadie se preocupe. Seis. The Quiet Girl, la chica tranquila, la película de Colin Biriat con Catherine Cleans, Corey Crowley, una película encantadora, sube un puesto en su quinta semana en el Super 10. 5 Asbestas Bruno, asbestas, baja, baja, dos puestos, pero ha llegado a la semana 20, eso que decimos, la doble corona en el Super 10, un éxito extraordinario, también de taquilla, de público, de crítica y de todo, la película de Rodrigo Sorogoye.
0: Nos alegramos muchísimo, desde luego, es la película española, una de las películas españolas importantes de esta temporada, en el puesto número 4... Cuatro...
1: Pues en el 4 está Almas en pena de Inicia la peli de Martin McDonagh. Eh, lleva ocho semanas en el Super 10 con Colin Farrell y Brendan Gleeson de protagonistas.
0: Una de las películas que podemos recomendarle que vayan a ver, ¿no? Antes hay eh, que esas dos que hemos citado antes, ¿no? Por
1: supuesto que sí. Todas,
0: todas estas yo diría que, por supuesto, de la, de la
1: mitad para arriba del Super 10, sin ninguna duda. Bueno, casi todas, ¿para qué no nos vamos a engañar? 3. After Sun, otra película muy recomendable, 13 semanas en el Super 10, subiendo desde el puesto 4 la peli de Charlotte Wells con Paul Mescal de protagonista. Dos. Repite posición Decision to Live, nueve semanas en la lista la peli de Parks and Walk. Y en lo más alto, puesto número uno. Pues por séptima semana consecutiva sigue la película yo creo que estupenda, de Steven Spielberg, los Feverman, con Michelle Williams, con Paul dando de protagonistas, como digo, siete semanas ya en el Super 10.
0: El número uno de La Rosa dos Ventos, este es de luego en el Callejón, José Manuel Esquivano, a quien escuchamos que nos deleita con su saber cinematográfico todos los fines de semana aquí, a quien escuchamos además la semana que viene. José Manuel, mil gracias. Muy, muchas gracias, Bruno. Hasta luego.